0: Hola, muy buenas tardes, sean todas, todos y todas muy bienvenidas a esta nueva transmisión en nuestro primer capítulo oficial de En la Cama. Dentro de los próximos segundos más se estará integrando Nano Morales, por supuesto, para que ya podamos entablar nuestra conversación. De hecho, ahí ya se está conectando. Comentarles un poco, obviamente, lo que será esta jornada del día de hoy, lo que será. El tema del día de hoy, y ya estamos conectados con Anu, hola, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás, Fao? ¿Me escuchas bien?
0: Muy, muy bien.
1: Ya vamos a ponerle un poquito, hay más volumen.
0: Por ver, supuesto. Sí. ¿Cómo estás? Muy hola, bien, Anu, ¿y tú?
1: Súper, súper bien. Pero antes, antes muy. de impartir, antes de partir este capítulo, ¿cierto? Este primer capítulo oficial a preguntarte es. cómo me refiero a ti, con qué pronombre yo eh, me refiero a ti.
0: Qué buena pregunta, Nanu. El día de hoy vamos a referirnos con el pronombre él.
1: Él, perfecto.
0: Así es. Súper. Y en, en tu caso, Nanu, ¿cómo me puedo referir a ti el día de hoy?
1: Hoy, completamente ella.
0: Completamente
1: completamente. Ella, Recargade
0: de E, por supuesto, el día de hoy. Por
1: supuesto, así es.
0: Así es. Como,
1: como prometí para este capítulo, voy a usar solamente un audífono y pido disculpas a todas las personas que me ah. han escuchado en el live anterior de que estaba gritando perdón. Hoy voy a tener más cuidado con, con esto, con esto de lo, de, del desgaste vocal, ¿ya? Ah. Eh, agradecer también a todas las personas que nos acompañaron en el este sí. día anterior, donde hicimos nuestra presentación de este hermoso espacio y que esperamos que se vaya construyendo más y más, ¿cierto? Y, y bueno, y hacer la invitación también a que nos comenten, a que agederen que preguntas, ¿cierto? Que también puedan sugerir un tema. También eso Por sería supuesto. bastante bueno para nosotros, ¿cierto?
0: Por supuesto. Eh, a, a adicionar un saludo a, a Lore que se viene integrando, nos mandó... Una carita con corazones. Eh, expresa, todo, expresa todo lo que sentimos por ti también.
1: Es, así es. Así es. Eh, sí, está, está público, Gloria. ¿Lo puedes.? Eh, o sea, está público, ¿cierto? Sí, se supone que está público. Si tengo mi cuenta, sí, si tengo mi cuenta pública el día de, de hoy. <risa> <risa> sí, así es.
0: Así es. Yo creo que ya estamos para eh, para iniciar la previa a lo que es nuestro tema del día de hoy, por supuesto.
1: Sí, yo creo que estamos ya en sintonía para poder eh, hablar de lo que nos toca hablar, ¿es cierto? Que hoy es hablemos de consentimiento. Una palabra claro. que ha salido muy... Eh, muy nombrada, ¿cierto? Tanto en redes sociales, ha sido una palabra que nos genera, nos provoca cosas, ¿cierto? O sea, han pasado muchos casos de violencia sexual donde se increpa esta palabra, hablar de consentimiento, una palabra muy, muy importante. ¿Qué es esto de hablar de consentimiento?
0: Claro, claro, que será nuestro nuestro tema el día de hoy. Le damos la bienvenida nuevamente también a todos los queridos. Sí, que se vienen integrando a esta transmisión. Eh, a quienes todavía no han tenido la oportunidad de, de vernos, en, que tuvimos ya hace un poquito más de una semana, eh, nuestro episodio piloto, eh, comentarles que este espacio es eh, un espacio que hemos deseado mucho desde hace bastante tiempo, bastante años que, que hemos estado conversando al respecto, eh, y que el día de hoy... Bueno, ya, ya se concretiza eh, Un espacio que se llama En la cama eh, Y tiene un nombre muy particular Como comentábamos la última vez En nuestro episodio de piloto Porque para nosotros la cama Representa muchas cosas No solamente eh, el descanso O no solamente Lo sexual eh, Lo que ocurre en la cama eh, Tiene mucha relación con aquello De la intimidad Con la sinceridad con ese espacio que no existe en otros lugares del hogar o en otros lugares fuera. Eh, es parte del significado y de aquello que estamos construyendo eh, día a día, jornada a jornada, en cada uno de nuestros episodios, aquí en la cama junto a Nano.
1: Toda la razón. Qué, qué importante esto de la, de la confianza, de abrir espacios, ¿cierto? De, de transformar espacios también, que es súper importante. Hoy en día está en nuestras manos esto de de transformar los espacios, de generar espacios seguros también, espacios que sean democráticos. Hoy en día que, se está, ¿cierto? que está en tema el, el plebiscito. Es importante asegurar estos espacios en que, en que las personas podamos interferir, podamos eh, crear, que tengamos la capacidad de crear, que tengamos la capacidad de, de, de interferir en esos espacios. Esa es un poquito la, la idea de, de este espacio que se llama en La Cama. Y como dijo Fabo, es un sueño que tenemos hace mucho, pero no se imaginan cuánto, cuánto tiempo.
0: Así es. Hay muchas cosas que comentar, por supuesto, antes de nuestro tema del día. y Exactamente. No sé, te, te, ¿con qué te gustaría partir eh, antes, por supuesto, de empezar el tema?
1: Bueno, como dije, estaba agradeciendo la participación de la anterior. Eh, habíamos dicho que no íbamos a estar el viernes, que pasó? El viernes 11, pero una cosa de, de darnos este día para reflexionar, ¿cierto? De lo que implica un 11 de septiembre en Chile, un país que todavía pasa un 11 de septiembre con eh, una constitución de dictadura, no es menor, nos hace reflexionar, y pensamos que era propicio no hacer el live ese día, y generar otro espacio que fue este día lunes, con harta luz, con harta luz claro. ya que tenemos este cambio de, ¿cierto? Este cambio de horario. Eh, también, eh, como comentábamos con Fabo cuando hacemos estas reuniones de pauta, ¿cierto? Eh, tuvimos la oportunidad de ver la maravillosa película Tengo miedo torero, eh, que espero que se estrene muy pronto. Nosotros eh, pudimos, tuvimos la posibilidad de ver el, el preestreno y ojalá que se pueda después masificar para que la gente tenga la oportunidad de ver esa maravillosa película. También recuerdo que la profesora Lore, que está ahí también, eh, recomendaba la lectura de este, de este maravilloso autor y de ese maravilloso libro. Así que también si tiene la posibilidad de leerlo, eh, por favor, <ríe> invítense claro. eh, a leer esa maravillosa ese maravilloso aporte.
0: Claro, es una... Eh, bueno, el estreno de esta, de esta película también es una oportunidad para conocer eh, más de cerca a quienes no han tenido la oportunidad de conocer eh, la vida y obra de Lemebel, eh, que sin duda tiene un escenario muy particular, eh, distinto al de otras personas o otras voces que, que vienen desde la disidencia o, o que dicen venir de ella. Eh, y es evidente eh, que en cada una de sus palabras, en cada uno de sus relatos, en cada una de sus performances, eh, hay un sello de realidad hay un sello que se marca eh, y se para desde, desde esta desigualdad, desde el contexto que le tocó vivir. Eh, pero, claro, eh, siendo quien es, eh, sin miedo quizás, eh, ¿por qué no decirlo a, a, a demostrarlo, a vivir eh, su, su identidad, como comentábamos eh, justamente en nuestro último capítulo. Eh, y sin duda, el aporte que viene a hacer también esta, eh, esta película, que es Tengo Miedo Torero, lleva relación justamente con, con aquellas escenas más crudas de, del contexto de dictadura. Eh, las interacciones, eh, el hecho de conocer personas, eh, nunca estar seguros eh, de con quién nos relacionamos, eh, y bueno, eh, toca también un poco la, la y no, Toca la bastante Bueno, la violencia que se vive Por supuesto, hay una escena bien Bien cruda eh, Al respecto dentro de una de las manifestaciones Que se, que se daban eh, Pero sin duda También toca como la fibra más sensible eh, De cada uno De nosotros eh, Que tiene relación por supuesto Con, con el amor eh, Con la forma de relacionarnos eh, y esto bueno eh, toca bastante eh, yo creo que la película da en el clavo en, en, en bastantes aspectos, así que es una oportunidad también para quienes deseen verla eh, cuando ya sea su estreno eh, de verdad recomendadísima y tal como dice Nanu, eh, en sus libros, en sus horas, en su performance en lo que fue su vida desde, desde todas las facetas en las que se expresaba.
1: O sea, y darnos cuenta que, que importante es el activismo, que imagínense que la persona ya, no estando en, en cuerpo presente, aún así se sienta su legado, y eso yo creo que es maravilloso y es bastante importante reconocer. Le mebel dejó un, un legado súper importante, que esperamos que las personas se sumen a estos activismos, de que podamos eh, ser nosotros, que es importante esto, que lo hablábamos el capítulo pasado, y que hoy en día también lo vamos a hacer un nexo con el capítulo que nos toca hoy día, que es sobre consentimiento, que tiene que ver mucho con este espacio personal.
0: Así es. Sí, no. Bueno, no creo que haya más, eh, más aporte antes del tema. Eh, solo reiterar que estamos, a, a diferencia de nuestro episodio piloto, eh, estamos un día viernes, eh, no tan solo pensando en que el viernes pasado fue 11 de septiembre, sino que también creemos que, y tenemos la convicción de que son otras las voces que eh, que tienen que ser escuchadas en los espacios de los viernes, y que sin duda, eh, durante ya este proceso, entre comillas, de desconfinamiento, eh, ya se están volviendo a sentir en los distintos espacios, las distintas plazas, a lo largo del país Así que hay otra razón también, también Por la cual estamos eh, Justamente lo, di, un día lunes Aquí presentes. Eh, un
1: día lunes
0: Sí, por supuesto Una buena semana, además semana cortita Para quienes están eh, trabajando Y poniéndole harto empeño En estos contextos Actual eh, Tenemos a Lore eh, Lore nos comenta que a través del libro y la película Nos acerca también eh, a la empatía y al entendimiento, efectivamente. Saludamos a quienes se vienen integrando también. Eh, un fuerte abrazo a quienes están siguiendo esta transmisión.
1: Sí, agradecer eso como dice Fabo. Y bueno, yo creo que ya es hora de dar partida a esta transmisión. Es hora, así es. así es. Es hora, ¿cierto? Perfecto. Así es. Bueno, como habíamos dicho en el capítulo pasado, estamos en el mes de la salud sexual, ¿cierto? y es importante entender qué significa esto del bienestar, qué significa esto del placer. Y todo este placer y este bienestar tiene que estar en base al respeto, tiene que estar en base al consentimiento. Y es súper importante hablar de consentimiento hoy en día, y como habíamos dicho al inicio, nos topamos con esta palabra constantemente. ¿Pero qué es esto del consentimiento? ¿A qué nos referimos con consentimiento? Les dejamos la pregunta abierta en el caso. Y también mencionar que vamos, eh, no así como de forma de diccionario, pero vamos a decir que consentimiento, ¿cierto? Es cualquier, por así decirlo, permiso, ¿cierto? Que otorga la persona que va a estar involucrada, las personas involucradas, con conciencia, ¿cierto? Es, una, es un permiso, ¿cierto? Que se hace con conciencia, conciencia de lo que va a suceder si yo hago tal cosa, por ejemplo. A eso nos vamos a referir con consentimiento, pero lo tengamos súper, súper claro.
0: Claro, desde ¿no? su forma más amplia, como menciona.
1: Exactamente. Bueno, Exactamente. y ya que, estamos, ya que estamos hablando de que en todas partes sucede que, que nos topamos con la palabra consentimiento, la pregunta es, ¿hablamos de consentimiento, o no? ¿Nos cuesta hablar de consentimiento? Por ejemplo, eh, vemos una violencia sexual, ya que siempre, está, siempre se habla de consentimiento con apellido, como consentimiento sexual. Y, y es porque, se, o sea, se nos topa esto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos esto, o sea, esta imagen, ya sea en la red social, cuando vemos una violencia sexual, eh, por así decirlo, criminalizamos la, eh, cualquier tipo de violencia sexual, pero nos cuestionamos, nos hacemos la crítica a nuestras prácticas, ¿qué crees tú, Fabo, la sociedad hoy día? Ya que estamos en en cuarentena, que tenemos quizás, quizás, digo yo, esta oportunidad un poco de, de, de pensarnos, tenemos esta oportunidad de decir, vaya, pucha, eh, estoy, eh, genero prácticas éticas? ¿Estoy siendo responsable efectivamente? ¿Estoy, eh, ¿Estoy pensando en el consentimiento de los vínculos que, que formo, ya sea afect sexo afectivo, ya sea familiares, laborales, por ejemplo? ¿Estoy pensándome en ese consentimiento? ¿Qué piensas tú, Fabio?
0: Claro, o sea, eh, como, como mencionas claramente cuando nos aparece la palabra consentimiento, que ha estado muy en tema desde hace tiempo ya, eh, y que tiene sentido, por supuesto, que, que, que se mantenga. Eh, yo diría que en la actualidad no, no nos estamos repensando y estamos revisando constantemente nuestras prácticas, Gran parte de nosotros, eh, o al menos de, de las personas con las que tengo la oportunidad de, de conversar, de compartir, eh, ocurre eso. Pero qué ocurre con con, con aquellas personas que, que, que no de alguna forma este este llamado no llega. Eh, y ahí, y ahí pensamos entonces, y yo, y yo pienso, por ejemplo, desde la postura, antes de cuestionarme ciertas prácticas, eh, hay algo construido en la sociedad, eh, hay un constructo muy fuerte que tiene que ver, por supuesto, co con el modelo, el patriarcado, eh, la tradición, eh, ¿por qué no? Que también la tradición chilena es bastante machista, eh, entonces, claro, eh, uno, uno dice, ¿qué ocurre antes? ¿Qué ocurre con esas personas que eh, se estarán cuestionando al respecto? Eh, estarán hablando de consentimiento. Eh, y, e incluso aquellas personas que, por ejemplo, se cuestionan la eh, o repiensan el consentimiento sexual, por ejemplo, desde esa índole, eh, lo llevarán a otras facetas de la vida como, como mencionabas también, que, que, que el consentimiento también es, es más amplio. Eh, me gustaría, antes de que hiciéramos como este diálogo, eh, leer opiniones eh, leer opiniones o preguntas. Por ejemplo, aquí nos preguntan, ¿qué es la ética del punt, del punto de vista sobre el permiso para algún acto sexual? No sé si es una pregunta, una, eh, una pregunta. no sé qué dice el Nano. Claro, es que tiene un signo de pregunta, pero puede quizás puede tomarse de ambos de ambos casos.
1: Ya, eh, vamos a dejarla ahí fijadita, porque va, vamos a hablar sobre el consentimiento sexual, sobre el consentimiento en las relaciones sexo ya claro. para, para ir como en alineamiento. Así que y, si y que Lore, hay...
0: claro, ahí ahí está ahí está pendiente. Eh, y Lore también nos comenta, nos dice, creo que hay una cultura de, de no consentimiento. El adultocentrismo creo que ha anulado el consentimiento desde la infancia. ¡Qué buena perspectiva! Porque hay un bueno, origen mucho más atrás también.
1: Sí, es que de hecho Lore tocó eh, algo que vamos a tocar, algo que vamos a tocar... Eh durante el live, que es también dentro de los otros espacios que vivimos el tema del consentimiento, y cómo educamos en consentimiento. Porque, por ejemplo, se pueden hacer muchas cosas muy explícitas, hablar del respeto del espacio de, del otro, pero ¿qué pasa cuando mi práctica, mi contacto con, por ejemplo, eh, le niñe, ¿cierto?, eh, no está siendo en base al consentimiento? Cuando estoy vulnerando, como el tema que hablamos la semana pasada, el espacio personal. ¿Qué pasa con eso? qué pasa con, cuando al final eh, yo decido por el, eh, el o sale niña cierto eh, cuando no le pregunto cuando lo, eh, no le hago partícipe de lo que está sucediendo eso es no estar eh, incluyendo el consentimiento. Cuando hacemos partícipe a nuestros niños de lo que está sucediendo como proceso, estamos trabajando el consentimiento. Y quizás y quizá no solamente con estas frases de, tienes que respetar el espacio del otro. No, sino también como desde la misma práctica, ¿cierto?, vamos eh, generando esto, el consentimiento. Y ahí nos damos cuenta, de lo que apunta Lore, es que por qué nuestra sociedad hoy en día nos cuesta hablar de consentimiento, porque hay cosas que nos parece súper extraño. Es como nunca hayamos tanto hablado eh, tan explícitamente de consentimiento y hoy día nos vemos en la necesidad de hablar de consentimiento, ¿cierto? Y es porque, claro, vimos insisto, una sociedad de que, de no sé, peque, ¿cierto?, eh, tenemos mucha vulneración del espacio. Yo pensaba, dentro de esta temática, así adelantándome un poquito, yo pensaba, por ejemplo, en mi niñez. Pensaba, por ejemplo, de repente cuando mi mamá me, se metía en mi mochila, para saber si, si me comí la colación, si tengo tareas, se meten a tu mochila, y tu mochila es tu espacio, es tu privacidad. O Entonces, sea, esto el respeto de la privacidad también tiene que ver con el consentimiento. Por ejemplo, no sé, tú cierras tu pieza, ¿cierto? Hay, hay casas que yo he escuchado, así como, en mi casa no hay sí. puertas cerradas, ¿cierto? Pero es súper importante el espacio, el espacio personal y el espacio privado. ¿Te fijas? Es súper importante eso. Eh, bueno, insisto, cuando ac accedo al cuerpo de una persona de me menor de edad, eh, preguntarle, ¿cierto? Por ejemplo, una persona que tiene que hacer eh, a un niño, ¿cierto? Eh, explicarle lo que, o sea, por qué se está haciendo esto y en qué momentos sí y en qué momentos no. Y eso es súper importante también hacer ese tipo de acompañamiento. Ya, eso es súper importante. Sí. Pero claro, volviendo a la pregunta inicial, que es si hablamos de consentimiento, ¿no? Bueno, hoy día en redes sociales nos topamos con mucho material también que nos invita a hacer este diálogo. Por ejemplo, con Fado reflexionábamos sobre este video que salía una chica explicando el consentimiento en base a una taza de test. Yo lo sí. encontré maravilloso, no sé si ustedes lo pueden buscar a través de, de Instagram, sería maravilloso, porque es un muy buen ejemplo de cuando hablamos de consentimiento. En este caso se habla de un consentimiento sexual, pero es un buen ejercicio, es un súper buen ejercicio de hablar de consentimiento a, a través de este ejemplo,
0: ¿o claro, no? claro,
1: claro. Pero por ejemplo, ahora si nos vamos en esto de, o sea, eh, haciéndonos otra pregunta, ¿en qué espacios hablamos de consentimiento? Y aquí podríamos ponerle apellido por ejemplo. El consentimiento sexual que sí es necesario eh, mencionarlo, ¿cierto? Eh, consentimiento sexual. Y alguien preguntó ¿qué significa esto de las, de, de las relaciones éticas? ¿Cierto? Sí, sí. ¿Qué significa esto de relacionarse éticamente con una persona que mantenemos un vínculo sexual, o sea, sexo afectivo? Perdón. Esto implica que hacemos partícipe a la persona de todas las decisiones que se va tomando. No solamente en el lindo de, de la sexualidad, sino también en el hindo de, de todo lo que pasa en la relación. ¿Sí? Consentimiento tiene que ver, por ejemplo, que la persona desea hacer lo que está haciendo. ¿Ya? Desea y, y, y tiene consciente de lo que implica. ¿Ya? ¿Cierto? O sea, insisto, consentimiento es una palabra súper amplia, pero cuando le ponemos apellido, consentimiento sexual, estamos refiriendo, en este caso, a las prácticas sexuales. Y pueden ser prácticas que tienen que ver, por ejemplo, con prácticas, o sea, con personas que me vinculo ocasionalmente, tanto con personas que me vinculo con, eh, cotidianamente, ya como, comillas, comillas, se definen las relaciones estables, ¿cierto?
0: Sí, así es. Eh, estaba comentando justamente que estaban hablando ah, sí, de, sí. del video, así que aproveché de enviar el, el perfil para quienes eh, deseen y puedan verlo. Eh, ahí hay evidentemente un ejemplo y una aclaración también, eh, siendo un, un poquito más sarcástico, con que en algunos contextos se, se necesita eh, o es la forma en que se puede llegar. Ahora... Eh, de alguna forma, ya que nos estamos introduciendo al, al consentimiento sexual Y como para, para ir entendiendo también por qué hablamos como desde el consentimiento como en lo amplio Y por qué lo proponemos así también Es porque hay que entender que el consentimiento pasa por muchas aristas de nuestras vidas eh, Y es parte de, de la forma en que también tenemos que relacionarnos éticamente con... con eh, otras personas Entonces, no sé pues, eh, con, con Nanu, por ejemplo Bueno, no sé si te voy a arruinar el ejemplo Pero eh, Durante, hace unos días Hablábamos de consentimiento y eh, Hablábamos, por ejemplo, del consentimiento Informado que hay al momento de realizar Investigaciones, por ejemplo Es decir que, que Tu nombre o la información o, o no, o la información que, que estás ofreciendo en una cierta investigación Eh sea con el consentimiento tuyo de que eh, se ponga en función, en función de una cierta investigación o, o algún trabajo en particular. Eh, consentimiento es, por ejemplo, una, una situación polémica que ocurrió en, en el Canal Mega con, con Viñuela cortándole el pelo a este camarógrafo. Eh, ahí evidentemente no hay consentimiento y ahí se, se ven también la, las consecuencias de, de determinados actos, pero... Evidentemente durante la dentro de esta tradición, de esta cultura, como también menciona Lore, eh, hay una tradición de que no, no hablemos del consentimiento, no lo reflexionemos, eh, no lo pongamos en cuestión. Y particularmente desde lo sexual, o sea, si yo estoy con una persona, eh, lo que la norma dice es que bueno, dentro de, de si ya estamos en esto, vamos con todo, ¿no? Eh, eso es lo que diría la norma, pero pero evidentemente que es, es, la situación es más compleja que eso. Eh, tiene muchas aristas, eh, eh, puede mutar por supuesto constantemente, así como de, puede fluir también, como como hemos denominado de y obviamente cambio de opinión, tengo, efectivamente.
1: Tengo derecho a cambiar
0: de opinión. Si ya no me tinca algo, no tengo por qué seguir porque te dije que sí antes. O sea, es evidente. Y ahí justamente es donde, donde entra eh, tu, una de tus preguntas iniciales también. O sea, uno como persona que ha sido formada en una determinada tradición, en una determinada cultura, con determinadas normas, eh, obviamente que se cuestionan muchas cosas que, que hemos hecho en diversos contextos, pero también desde lo sexual. Eh, y eso, obviamente, hay que reconocerlo de una u otra forma. Eh, y la invitación también, nuestra primera invitación es que eh, revisemos justamente aquellas prácticas que, que pueden estar transgrediendo ese espacio personal de, de la otra persona. Eh, así.
1: Claramente, eh. Igual, por ejemplo, que hablábamos con Fabo que no todas las preguntas quizás hoy las contestemos, quizás queden claro. muchas preguntas abiertas. Y creo que es la idea de, de hacer este lag, no es cerrar toda la información, sino per permitir que se abra, permitir que podamos seguir hablando de este tema, que podamos seguir entendiendo el consentimiento de una forma súper transversal, que esté presente en muchas de nuestras prácticas. Y quiero, bueno, retomar un poco el tema del consentimiento sexual. Y, 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 y para que se pueda entender esto de las relaciones éticas, ¿ya? primero que todo partir entendiendo de que siempre cuando hablamos de violencia sexual dentro de nuestros imaginarios, dentro de, de nuestros entendimientos pareciera de que estas acciones violentas, cierto, Esta violencia sexual, siempre son personas que son ajenas a nosotros, personas que quizás no son tan cercanas a nosotros o que comparten espacios muy muy pequeños ya ya sea eh, con acoso sexual o violación como tal. Pero muy pocas veces se cuestionan las prácticas que ocurren, decir, ocurren ¿cierto? en vínculos que son íntimamente estrechos. Como decía Fabo, no porque, por ejemplo, tenga una pareja que me relacione sexoafectivamente, ciertos vínculos sexo afectivamente quiere decir de que esa persona tanto como yo tengamos que constantemente estar cumpliendo. No se trata de que estoy cumpliendo con esta relación. Porque antiguamente pasaba mucho eso, o sea, si escuchamos, no sé, por la historia de, un, de nuestras abuelas, por ejemplo, que parecía que estaban como obligadas a cumplir esta labor como de esposa, porque ser esposa implicada a cumplirle en los aspectos sexuales, en este caso a su marido, ¿cierto?
0: Claro, Muy y bien. aparece, perdón, como para sí, aprovechar dale, ese, ese enganche, y aparece también uh -huh. esta, este chiste, esta broma de mal gusto, también es como... La señora no te hace las tareas, parece, como claro. cuando cuando no pasaba nada. Entonces, también, insisto en eso, también hay un origen al respecto y aquí es cuando tenemos que romper justamente con aquello. Perdón por romperte la idea, pero hay dale, 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 dale. hay un comentario muy interesante. Eh, sí. Piki, 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 no sé quién es, Nano, tú debes conocerle, ¿o no? hola.
1: Besitos Hola. a Pola. Gracias por participar otra vamos, vez en este live. Le, le llamaremos Pola, entonces.
0: <risa> eh, sí. eh, comenta lo siguiente. Tengo una duda. Por una situación que me pasó en la, en la universidad, eh, que no se me pierda el comentario, <risa> había un compañero <risa> que me molestaba y yo muchas veces le dije que no lo hiciera. Un día estaba mal, anímicamente, y me la hizo. Eh, de nuevo, eh, está continuando la historia durante los comentarios. De nuevo, sí, yo tuve que pararle la mano de una manera brígida. Siento que no debería haberlo hecho así. Y en esos, eh, en esos casos, ¿cómo se lidia cuando uno dice no y siguen? Lo pregunto, hoy se me perdió, esperen. Lo pregunto para no llegar otra vez a ese nivel donde prácticamente tuve que... Pa, 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 pa. Tuve que... Ay, no, se me va el comentario tuve que casi decirle me voy a poner brígida y nos manda besitos claro, claro efectivamente todo, besito.
1: hola gracias por compartir sí claro qué pasa con esta frase que escuchamos no es no claro yo siempre he dicho también eh, el consentimiento más que la más que la presencia del no también es o sea cuando no hay consentimiento perdón no solamente la presencia del no sino también la falta del sí eso también es súper importante, también quería Exacto. aclararlo, en estas frases que suelen uno toparse. Eh, bueno, cuando uno insistentemente le dice a una persona, desde muchas formas, que no, por favor, que no, por favor, claramente salen esta, estas emociones y no hay que sentirnos culpables, ojo, de repente de decir, ¿sabes qué? Me, o sea, este tema me superó, Basta. Esto no me gusta, no me gusta relacionarme así. Y aquí también quiero eh, hacer el enganche para después otra vez volver al tema de ¿qué es esto relacionarse éticamente? Sí. Cuando somos capaces de transparentar cómo queremos relacionarnos. Si estamos eh, tomando en consideración a la otra persona. En el caso de, de Pola, Pola no te sientas culpable al poder haber manifestado, ¿cierto? Quizás también eh, no estás como acostumbrada quizás a gritar. O, 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 o ponerte así, pero creo que es importante el hecho de poder manifestar cuando algo no nos gusta ¿Ya? y cabe tener el, el tiempo de decir, sabes que me gusta expresarte de esto de otra forma, quizás, pero estaba en un mal momento y te dije constantemente que esto no, que esto no me gusta y tenemos derecho a decir que esto no nos gusta nos cuesta de repente decir esto no no quiero esto no me gusta esto. Tenemos miedo a herir a las personas cuando decimos que no quiero esto. Tenemos miedo cuando estamos en pareja y a la pareja le decimos, ¿sabes qué? No quiero tener o sea, no quiero tener actividad sexual hoy. Hoy quiero regalonear, hoy quiero dormir, hoy quiero hacer otra actividad, hoy quiero estar solo para mí y eso también es válido. ¿Y por qué nos costará tanto decir este este no? Nos cuesta porque pareciera de que el sexo para algunas personas define muchas relaciones. O la actividad sexual, para no decir el sexo.
0: claro Pareciera
1: que la actividad sexual define mucho las relaciones. Y tenemos miedo, quizás, que esta persona con quien nos vinculamos se sienta mal, se sienta, eh, no sé, poco valorada, no querida, ¿cierto? Pero tenemos formas de conversar y hay que entender de que hay muchas cosas que podrían definir una, una relación sexoafectiva, no solamente una actividad sexual. Hay que tener muy, muy en claro eso. También suele pasar, más allá también del consentimiento, ¿qué pasa cuando tengo esta sensación de que hice algo que no estaba tan eh, convencida de hacer? Claro, lo, o sea, llegamos a eso. Suele pasar de que, me ha tocado escuchar mucho, que hay gente que llega a la actividad sexual. No sabe sí. cómo, pero llegaron a eso, que pareciera que todos estos simbolismos, todas estas señales culturales que también están conversando, llegamos a esto, ¿qué pasa con este sentir? ¿Qué le digo a la persona con quien me vincule? ¿Sabes qué? no estaba preparada para esto. ¿Qué pasa con esto feedback ¿Qué pasa con esto de conversar después? ¿Te sentiste bien? ¿Hay algo que no te gustó? Eso también nos ayuda a trabajar el consentimiento. Somos capaces, la comunicación es la base del consentimiento, cómo yo soy capaz de comunicar esto que me está pasando. Y también una de las, así como transversalmente, que es eh, la base también del consentimiento, es los límites que somos capaces de colocar las cosas que me gustan, las cosas que no me gustan, y también ir invitando que hay cosas que también puedo cambiar de opinión, como decía Favu. Lo que hoy quiero, quizás mañana no lo quiero, o no lo quiero así, lo quiero de otra forma. Por ejemplo, eh, sí quiero tener un encuentro sexual contigo, pero no en estas condiciones,
0: por ejemplo. Sí, claro.
1: También tengo, de hecho, elegir cómo quiero que se, se den ciertas cosas. Tengo derecho a eso. ¿Cierto? ¿Y cómo conozco nuestros límites? ¿Cómo, cómo, cómo sabemos los límites? bueno, el autoconocimiento es súper importante, la autoestima es súper importante. Y también hay que hacer un llamado a educadores, a docentes, que hay que hacer educación emocional en nuestras aulas, hay que invitar a poder generar espacios que podamos trabajar otros valores, el valor de la empatía, de la comunicación, ¿cierto? Del, del autoconocimiento, del respeto, de los trabajos colaborativos. Es importante, o sea, esto es importante anexarlo, más allá de la asignatura, ¿cierto? Que se trabaje con este, con este piso, por así decirlo. Es importante. Yo creo que nos cuesta poner límites porque no sabemos muy bien lo que queremos o cómo lo queremos. Y la invitación claro. también está a que nos cuestionemos. Y por eso la invitación de este live es sentarnos a decir, oye, ¿pero a ti te gusta esto cuando lo hacemos así? ¿Cuando nos relacionamos así te gusta así? O ya no te gusta así y te gustaría cambiar, porque también es válido que antes me gustaba, pero ya no me gusta, ¿cierto? Como lo que claro. estamos hablando todo el rato. Claro. ¿No? Entonces, es como la invitación constante de decirnos, escucha ya es momento de, de conversar cosas, porque pareciera que todo está demasiado automatizado. Y aquí hay un drama que sucede hoy en día, en el, en el siglo XXI, en esta, eh, junto con esto de, del consumo, ¿cierto? Que pareciera que también nos impulsan a consumir placer, pero placer desde una idea... No, o sea, claramente no todo se impulsa así, pero siempre, hay ciertas formas que te impulsan este placer individualizado, este placer individual, en que yo no reconozco a la otra persona como, como persona de derecho, que también está interactuando con nosotros, entonces sí. estoy preocupado de mi placer, entonces es importante que el placer no es un placer solamente individual, también es un placer colectivo, en que yo cuando me estoy relacionando con alguien, estoy teniendo en consideración tanto mi placer como su placer. Y eso es súper importante, no instrumentalizar a la gente no es un instrumento para yo llegar a mi placer, claro. sino que nos estamos relacionando y la relación implica la comunicación, que otra vez sale, ¿cierto? La comunicación, que es súper importante como, como base.
0: Claro. Eh, quiero sumar algunas cositas a, sí, a, a la reflexión sí, no. que, que, que acabas de realizar. Eh, lo primero es que, evidentemente, claro, eh, al no es no, eh, yo también le sumaría eh, eh, poder tener la, eh, determinados vínculos con otras personas también para eh, y nutrir esos vínculos justamente para que en caso de emergencia, eh, en caso de que esta insistencia ya se vuelva más peligrosa, que existan signos o algo eh, que, que nos lleve a violencia, por ejemplo... O, o a violentarnos eh, exista algún vínculo de confianza con otra persona eh, sea quien sea eh, que puedas comentarle aquello eh, o que al menos te pueda dar luces también de eh, de lo que viene de, de cómo cuidarse eh, y de adquirir herramientas también, o sea, evidentemente por ejemplo, el caso que nos ponía Pola eh, Claro, no, quizás, no sé la verdad el contexto, no era una situación peligrosa, pero evidentemente que molesta. Por lo tanto, tratar de blindarse de alguna forma con, con otras personas, que sean de confianza, eh, es fundamental también. O sea, yo creo que cosa, una, de, una de las grandes cosas que, que hemos aprendido estos últimos meses, eh, desde octubre, es que... Eh, hay situaciones que no podemos enfrentar solas, eh, pero que sí podemos enfrentar eh, en grupo, en conjunto, eh, como colectivos en sí. Entonces, eso es como lo primero que quería agregar. Lo segundo es que no me gustaría dejar atrás algunos comentarios, como que no, nutren también eh, dentro de sus reflexiones. Por ejemplo, Exacto. sí. Evidentemente, también este, esta, esta comunidad que se genera en los comentarios, que es muy linda también. Por ejemplo, acá, eh, eh, oh, se me pierden lo, los comentarios. Eh, he frígido eso cuando comentábamos también respecto a la... A, en pareja. Eh, he frígido eso porque en pareja se da mucho la manipulación emocional también al respecto. Eh, otro comentario, ¿es sano y necesario establecer los límites en un vínculo? Es, pa, 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 se me pierde, <risa> es esperable en todo caso que con la falta de ESI no, no, no hayamos aprendido a establecer un diálogo en torno a esos límites. Eh, Lore también nos recalca, ¿qué verdad lo que dicen desde el lenguaje? La falta del sí también nos lleva a la carencia del no que hay muchos que se han acostumbrado a ser muy complacientes para evitar conflictos por miedo etcétera generar redes para protegernos destaca alguien aquí Pola nos destaca no era peligrosa la situación pero una cuestión de la mayoría eh, de días de la semana eh, gracias por tanto nos dice gracias a ti también por compartir esa, eh, esa vivencia esa experiencia que evidentemente no, nos deja un poquito de responsabilidad también, porque lo que está ocurriendo aquí es, es algo maravilloso. Eh, de alguna forma, junto a Nanu, estamos eh, abriendo este, este espacio que hemos generado durante años, eh, y esperamos que de alguna forma ustedes también se sientan eh, seguros en este espacio también.
1: Así es. Voy a prender la luz. Y bueno. Sí, sí, estamos quedando sin luz ya que se nos sí. fue el sitio. <risa> eh, bueno, <risa> agradecer a toda, a todos los comentarios porque claro la, la idea es, o sea, es poder nutrir esta conversación. La idea es que participemos todos. La idea es que abramos esta cama, ¿cierto? Como Por favor, metamos más gente en la cama no, por favor, metamos más gente en la cama.
0: Más gente, es, por favor.
1: Más gente en la cama, por favor, ¿cierto? Pero claro, o sea, es súper importante eso de, de establecer límites. Claramente no se da de un día para otro, de repente sucede. Y es bueno también, cuando van pasando situaciones que a mí no me gustan, irlas comentando. Tratar de generar esto como, generarlo como una práctica constante, el ir por el con, con, o sea, el poder ir compartiendo. Sería súper importante eso, de, de, de poder ir compartiendo constantemente lo que me está pasando, como digo yo, como, como el feedback, ¿cierto? Se hace así ¿cierto? Como tenemos, no sé, un encuentro sexual, si hay algo que no te gustó, esto te gustó... Eh, de tal manera te gusta, eh, te gusta en tal lugar, eh, pueden ser muchas cosas, pueden ser muchas claro. cosas, pero también, solamente desde, desde la cama o desde el sillón, o desde los, de los, o sea, de este encuentro sexual, sino también desde nuestras eh, constantes eh, formas de relacionarnos con cualquier tipo de vínculo, pero ya que estamos hablando sobre este vínculo sexo-afectivo, es importante darnos cuenta de que, de que es importante hablar de, de esto que nos pasa, de cómo nos queremos relacionar, porque pareciera de que cuando entramos en una relación se asumen muchas cosas y yo creo que lo más terrible, o sea, y, y, y el enemigo del consentimiento es cuando uno, por decir, como tomo todo muy obvio, cierto, estoy obviando muchas cosas. Entonces, cuando parto una relación sexo afectiva, pareciera de que hay un molde que me están explicando cómo debería ser esta relación sexo afectiva. Y eso es lo que hay que trabajar, porque uno, o sea, une o una todo cierto, debemos tener claro de que ¿Qué estoy, eh, o sea, ¿qué estoy consintiendo con esto de estar en pareja, con esto de vincularme con más personas? ¿Qué es esto de ser amigue? ¿Qué es esto de ser pareja? ¿Qué es esto de ser hija, eh, hermana, lo que sea, ¿cierto? ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Cómo yo voy trabajando mi rol? ¿Cómo yo voy eh, eh, diciendo cómo me gusta relacionarme? Cuesta, cuesta porque tenemos el miedo a que... Hay que, no sé, a, a ser incomprendidas. Tenemos miedo a que la persona con quien nos relacionamos se sienta poco querida. Tenemos eh, miedo a que esa persona ya no quiera relacionarse con nosotros porque nosotros queremos relacionarnos así. Pasan muchas cosas. Pero es importante y tiene que ver esto con la relación ética de, de, de que las personas hacen lo que quieren hacer. Y, quiero, eh, y recordé, no sé si tú lo leíste un comentario que pasaste o, o si tú lo mencionaste, favor, que por ejemplo la insistencia tampoco es consentimiento no claro. es como yo le pregunté tantas veces y al final dijo que sí, eso tampoco es consentimiento yo no estoy respetando el proceso de la persona tengo que ser consciente de que a la persona le pasan cosas que está viviendo un proceso, que lo quiere vivir de cierta forma, y yo no puedo apresurar un proceso por mis intereses personales por ejemplo e e volveríamos como a esta idea de del placer individual ya cuando yo me relaciono en pareja o en parejas, si tengo más sí. parejas eh, tengo que tener en consideración los otros placeres no solamente el mío, no solamente claro. mi placer individual. Entonces, os digo, hoy en día que vivo en una sociedad de consumo, que estamos constantemente consumiendo todo tipo de material erótico, ¿cierto? Eh, placentero, sexual, digámoslo así. Hay un momento para hablar de mi placer individual, pero cuando yo me relaciono con otra persona, tengo que incluir el placer colectivo. Tengo que incluir a la otra persona, y eso es súper importante. Claramente después vamos generando códigos, quizás no todas las cosas las decimos desde lo verbal, pero también hay, hay, hay cosas que es importante... Ir, Dentro, o sea, dentro del, del consenso de, y de las negociaciones de cómo vamos conversando con cuando estamos en pareja. Eso también es súper importante. Y claramente, eh, abrir eh, la palabra consentimiento a todo tipo de vínculo. Ya que no claro. solamente eh, de pareja, o parejas o vínculos, sino también tiene que ver cómo me relaciono con, con eh, compañeros, amigues, la familia en general. Cómo me gusta ser tratada eso es súper importante. Cómo yo respeto mi espacio personal. Cómo le digo a la otra persona que este es mi espacio personal y yo quiero que se relacionen con mi espacio personal de cierta manera. Cómo yo respeto el espacio personal de la otra persona, por ejemplo. No solamente desde criminalizar, sino también la invitación a reflexionar. O sea, si yo me quiero relacionar mejor con cualquier persona, invitar a la reflexión. Si siento que hay algo que no estaba tan seguro ¿eh? conversarlo. Hacer esta invitación cuesta. Es un ejercicio que, insisto, no estamos acostumbrados a hablar de consentimiento, no estamos acostumbrados a hablar así claramente qué es lo que me gusta, pero sí hacerlo poco a poco, progresivamente, hablar sí. de esto.
0: Sí, sí. Yo creo que, bueno, eh, eh, con vínculos más comunes, por ejemplo, constantes, ya sean amigues, parejas... Eh, eh, se da mucho también que hay distintos códigos eh, Códigos cuando una persona quiere algo eh, O no lo quiere eh, Y ocurre mucho que a veces hay, hay señales que, que da miedo decirlas eh, Explicitarlas Pero que la otra persona las percibe como No, no tan seguras Y ante eso eh, yo creo que es fundamental siempre abrir la conversación. Eh, si me queda alguna duda, si la señal fue confusa, si eh, yo quiero y la otra persona no me dice que sí ni no, eh, yo creo que en ese juego es, es importante abrirse, sincerarse, eh, expresar aquello. Eh, y esto obviamente lo lo, eh, lo llevamos, por así decirlo a, a, a todo a todo en realidad
1: ¿A todo? Eh,
0: ¿A para todo? terminar, eh, digamos para eh, para que generemos y construyamos eh, aquellos vínculos sanos eh, éticos eh, y vayamos nutriendo ese tipo de relaciones eh, con, con harto cariño y y sin pasar a llevar a, a la otra persona ni a su espacio personal. Eh, Nano, no sé si te queda alguna reflexión como sobre eh, el tema, o sí. algunas Yo preguntas que... al aire también que te gustaría claro, compartir.
1: Claro, ah, me, gusta, me gusta hacer preguntas, claro, eh, retóricas. Pero estaba también en la idea que hago, siempre estamos hablando de cómo respeto mi espacio personal, y cómo respeto el espacio personal de los otros, pasa algo con esto, o sea, pasa algo con el, 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 esto del deber ser nos cuesta reconocer cuando algo no lo estamos haciendo quizás tan bien o cuando no nos estamos relacionando tal como, como nos gustaría relacionarnos entonces entramos en esta negación eh, criminalizamos a las demás personas pero nos cuesta hacer esta, esta reflexión de cómo llevo mis prácticas es, es, es complejo eh, poder quebrar esta idea del deber ser y sino que invitarse a a verse tal cual somos. ¿Sí? Eso, eso es súper importante y tenía ganas de recalcar. Sé que muchas personas tienen este miedo también a, a estar constantemente por así decirlo, cagándolas, ¿cierto? Mm. No, la invitación también es que generemos diálogos eh, respetuosos, ¿cierto? Y generemos eh, diálogos, que, o sea, diálogos que vayan en la construcción de los vínculos que estamos conformando. No solamente desde el lado de la criminalización, sino también desde el lado de cómo vamos creciendo como, como un vínculo que se está formando, un vínculo que... que ya sea cualquier tipo de vínculo, insisto, y la invitación a, a, a que es un trabajo colaborativo, no solamente un trabajo de una persona que se encierra con sus pensamientos, sino también es muy importante cómo lo comunico. O sea, ¿no? Eso es, esa es la invitación que me gustaría hacerles. Hablen de consentimiento, estamos en cuarentena, usted está viviendo con su familia, está conviviendo con amigas, está viviendo en, pareja, en parejas, hablen de consentimiento, quizás no con la pregunta de consentimiento, pero hablen de cómo han llevado estas prácticas, de hecho con con la pandemia que, no, que nos topamos con las personas ahí cara a cara.
0: Claro, claro, y den también, aprovechando que eh, muchas de nosotros hemos tenido como la, la oportunidad de como mirarnos eh, a nosotras mismas, eh, dense esa oportunidad también de, de preguntarse sin miedo, eh, de pensar, de ver pra, de ver sus prácticas. Eh, de reflexionar y, y finalmente eh, que sean constructivas eh, quitándonos el miedo eh, quitándonos la culpa también eh, y a, a pensar a, hacia adelante finalmente eh, eso. evidentemente que hay cosas que, que, que no pasan solo por eso hay actos que al Transgredir el, el consentimiento Obviamente deben tener eh, Su respectiva Consecuencia legal Penal eh, Pero si en este en este momento Démonos ese espacio Porque hay cosas que eh, Culturalmente Las tenemos muy arraigadas Pero sin duda Que han hecho un daño A más de una persona eh, Insisto, sin miedo eh, Sin sin generar una pena colectiva, por ejemplo, o, o personal, eh, de alguna forma también les va a permitir sanar aquellos episodios eh, que, que tengan.
1: Súper, sí. sí. Y aparte, sí, o sea, ya que nos vamos a meter otra vez en la cama, no sé, empecemos a conversar más sobre las prácticas, las experiencias sexuales que tenemos. Así es. Y quizás, y quizás puedan, o sea, puedan notar la diferencia de lo que significa hablar de esto, de las prácticas que tenemos. Quizás, cómo puede cambiar nuestra satisfacción sexual, nuestro placer, por empezar a conversar.
0: Claro. Por
1: empezar a, a, a dialogar más, quizás puedan eh, vivir esa experiencia. Traten de conversar más las cosas, tratemos de, de innovar. O sea, tratemos de innovar cómo nos relacionamos, tratemos de innovar también el, el, el cómo nos miramos. Eso es súper importante. Permitámonos abrir este este abanico erótico, pero siempre con el consentimiento. ¿No? Siempre todo eh, conversado, llegando a consenso. Esa es como la invitación.
0: Así Desde es. la cama, ¿no, Favo? Desde la cama, por supuesto. Y Desde la, cama, tarea, para la tarea para la cama también diría, ¿no?
1: Tarea para la cama, sí. sí. Hablemos de consentimiento.
0: Hablemos de, Hablemos de consentimiento. De la cama. Así es, sí, Nanu. Sí. Cuando son las 7 con 51 minutos, me gustaría que pasemos a, nuestra a nuestras secciones finales ya del, del programa sí, del súper. día de hoy. Las, sí. la, bueno, no, voy a decir la semana pasada, pero en realidad fue un poquito antes. Eh, en nuestro sí. capítulo piloto eh, les presentamos un emprendimiento eh, muy bien recomendado, con, con excelente sí. fuente. Y hoy día Nano nos trae. nos trae un par más, ¿o no?
1: Sí, les traigo, eh, bueno, y aprovechando que la gente que está acá también, si quiere notar su emprendimiento, lo pueda comentar. Estos son los que alcancé a, a, a escribir, ¿ya?
0: Esta semana, <ríe> sí.
1: <ríe> sí, esta semana. Ya, tengo frutos del Thanos, que es. Eh, un emprendimiento familiar que trabaja con frutos secos, ¿ya? También muy bien recomendado, de una amiga. Y, y a ver si me puede corregir la persona si está o no. Es Techbit robótica e impresiones 3D. No sé si lo pronuncié sí, mal. así es. Techbit, ¿Tech ¿así se dice. Así sí.
0: es.
1: ¿Sí? Ya, eso. Sí. Y eh, tenía otro más, que era eh, el punto rinconcito.
0: Oh, oye, pero qué bonito. Muy bien
1: que tiene accesorios y eh, artículos personalizados también para que lo puedan. Si tienen más emprendimientos, también los pueden comentar. Tengo solamente eso anotado por el, por el día de hoy.
0: Sí, la ¿Ya? invitación es la misma de la, del último episodio. Eh, Nanu durante la semana tiene muy activas sus redes sociales, eh, hace constantemente eh, historias, preguntas. Y por ahí en algún día de la semana va a abrir el espacio para que le puedan compartir eh, ese emprendimiento que quieren que esté en este espacio. Eh, eh, por ahí también en los comentarios aparece Periferia ¿Sí? Ambiental.
1: Ah, perfecto, ya, eso también. Eso me, <risas> Se me olvidó mencionar que es un proyecto de amigues de, de la periferia, que están eh, generando material informativo para hablar sobre medio ambiente, que es súper importante, vayan a verles Periferia ambiental si no me equivoco, también. Eso también lo tenía notado para mencionarlo hoy día, que es más que un o sea, es más que el emprendimiento, es un proyecto, o sea, si usted tiene un proyecto de emprendimiento, por favor eh, hágalo llegar y vamos a tratar de difundirlo lo mayor posible.
0: Así Entonces, es. Y ya estamos llegando casi al final, nos queda la última sección y vamos a hacer un poco de recopilación porque en nuestro episodio piloto eh, cerramos eh, este, este programa, eh, un poquito pasada desde la hora, eh, bastante, hoy día no va a pasar. Bastante. Así es. Bastante, bastante. Y al final del programa comentamos eh, palabras que suenan extraño con lenguaje inclusivo. ¿Qué será lo que tendremos el día de hoy en la sección final? Bueno,
1: recordar de que el lenguaje inclusivo, primero que todo, es una construcción y que se va a ir modificando, al igual que la cultura, el lenguaje modifica la cultura, la cultura modifica el lenguaje. La semana pasada, como dijo Fago, hablamos de esta palabra <ríe> que sonaban extrañas, ¿cierto? Yo usé, por ejemplo, usé el, el ejemplo de guapi, porque yo no puedo decir, me, me cuesta decir guapen, suena extraño para mí, y digo guapi, ¿cierto? También hoy día dije la palabra segure, que es una palabra que también me cuesta, yo no sí. digo estoy segure, solo decir que de repente estoy segure, y suena como muy tierno, y como que digo... Que la que suena tan tierno cuando quiero decir algo con, con mucha firmeza. yo a veces digo, tengo seguridad para evitar. ¿Se acuerdan que hice esta, esta aclaración de que cuando las palabras de repente suenan un poco extrañas para mí, soy capaz de modificar la oración para que suene con más sentido, o, o, o me cueste menos, quizás. Ya. El día de hoy, ya que hablamos de la semana pasada de la resistencia que le genera algunas personas por la RAE, que la RAE aquí, que el lenguaje no, no está... Esa, pero... Esa RAE.
0: Esa RAE.
1: Esa RAE, ¿cierto? Quiero contarles que, bueno... Hay palabras en nuestro eh, lenguaje que eh, están en neutro. Y ya ¿Qué? antes de, esta, de, de este lenguaje inclusivo, de hecho mencioné una, mencioné una. Por ejemplo, docentes.
0: Pum, pum.
1: Estudiantes. Pum, pum. Ya, Si usted quiere colaborar con más, yo voy a usar estas dos para no, para no llenar tanto. Pero esas dos, que usé mucho la semana dije, pero oye, en verdad estas palabras son, son neutras y han estado siempre, no tuve que ponerle la E así incluida, claro. no, no. Estas palabras son docentes, estudiantes. Todes, les estudiantes, ¿vieron? Todes, les docentes. Ahí se puede agregar. Entonces, ve... Es cosa de ejercitar un poquito, de sí. modificar nuestro lenguaje y a entender un poquito más.
0: Me, me recordaste un Un momento que tuve en mi práctica profesional. Eh, ¿Ya? A mí no me gusta mucho utilizar alumno, alumna. Eh,
1: Tampoco.
0: Más que, bueno, está más que discutido, yo creo, si es su origen, el significado, etc. Eh, uh -huh. Tiene harto detrás de la palabra ya un constructo bien grande, entonces no, no me gusta mucho usarla. Entonces yo uso estudiante eh, o chicos, chicas, a veces cuando ya hay un poquito más de relación. Eh, lo que me ocurre es que eh, estoy con un grupo de niños y niñas eh, haciendo una retroalimentación de una actividad y claro, de repente le empiezo a hablar a, a una de estas niñas y, y hago referencia a que es estudiante. Eh, no sé, imaginemos como que le digo Sí, así es, mi estudiante Y me cuestiona y me dice Oiga, ¿y usted por qué me está tratando de hombre? Y yo como Y eso, eso Quería compartir como ese Ese momento es como
1: que como palabra joven mal.
0: Como joven también, ¿cierto? Es
1: como joven, es como, era joven ¿Estamos hablando de una mujer? ¿Estamos hablando de un hombre? ¿Estamos hablando de una persona binaria? ¡Claro! ¿Eh? Hay hartas palabras, digamos, ¿no? Hay palabras sí. que están ahí diciéndonos que ya existe esto del de, de lenguaje neutral o, o lenguaje inclusivo, digamos.
0: Claro. Y bueno, uh, eh, también la recomendación que dábamos la semana pasada, o sea, no necesariamente tenemos que utilizar una palabra y transformarla en inclusivo, eh, como agregándole la E Sino también transformando la oración eh, Exacto así Y todas
1: las, las corporalidades Y identidades también es importantes
0: Así es, hoy están llamando oh. <risa> Yo creo que es el teléfono Que dice que ya llegó el momento De despedirnos, Nanu
1: Me parece Muy bien sí. entendido. agradecerles A todos eh, quienes eh, nos acompañaron el día de hoy eh, sé que quizás quedaron muchos temas, pero es la idea así que quedan más ahí al aire. Es nuestra idea dejar la cama abierta un poquito. Por supuesto.
0: No? Así es. Sí.
1: Así sí. que eso. Nos vemos para el siguiente. Eh, ¿Puedo hacer spoiler el tema que se nos viene no? ¿Se, se permite hacer pues, spoiler?
0: Siempre, siempre es bueno dejar Ay, el rinconcito de la camita eh, con gusto ahí, a abierto. una próxima a vez.
1: Eso. La próxima vez. Vamos a hablar de placer. Vamos a hablar de placer. Qué maravilla. Qué, qué maravilla de tema, sobre todo si estamos en el mes de la salud sexual. Qué importante es hablar de placer.
0: Así es. Así que
1: eso, ¿no? Nos vemos hasta la, hasta la próxima.
0: Así es, nos vemos en la nos cama. En la en su cama
1: siempre, en la Así cama. Es.
0: Así es, que tengan u, una excelente semana y disfruten la fiesta siempre con responsabilidad.
1: Cuídense Cuidémonos ahora
0: porque después tenemos que cuidarnos entre todos.
1: Exactamente. Así. Como es. digo yo, arroz, que estén muy bien.
0: <risa> Adiós. Adiós. Chao, chao.
1: chao. chao.